0: Galiba şu an kayıttayız.
1: <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum, evet. Umarım aradan kayıttayız. Zaman geçince,
1: yani. evet, evet, aradan zaman geçince böyle biz de elimiz ayağımız dolanmaya başladı biraz.
0: Evet, ben bayağı bir sıkıştırdım seni, bir darladım. Sonra sen bana bir beyaz yakalı ayağı yaptın.
1: <gülüyor> Aynen öyle oldu.
0: Kardeşim biz Ocak ayı sonuna kadar bir meeting set şeklinde. Ama kesinlikle tarih ve şey yok. Ben en sonunda haşlayınca Whatsapp'tan ulu orta. Ondan sonra bir <gülüyor> tamam ya falan oldu.
1: Tabii ben ne yapıyorsun ya? İşte ertelemeler falan ama bak, fark ettiysen yani Ocak sonunu yetiştirebildik inşallah tabii bir sıkıntı. Evet. Çabuk.
0: Ben ama hatırlatmasam kesinlikle aklında yok yani. Abi abi benim bir, bizim bir podcastimiz vardı kesinlikle yok yani.
1: <gülüyor> yok vallahi yani yalan olmasın yok yani. Hani bunun bir seviyesi kafama silahlayıp yani bir podcast çekmemiz yani şu zamana kadar en azından o olmadı. İyi oldu.
0: En son kayda işte kayıda girmeden önce baktık Tolkan. 19 Haziran abi. 19 Haziran'dan beri hayatın ne değişti abi? Yaklaşık bir 6 ay oluyor çünkü. 6 aydan fazla oluyor hatta. Yani. Evet. Evet.
1: Yani 19 Haziran'da en son hatırlıyorum. Ben memleketimdeydim. Elimde telefonla da dışarı çıkmıştım. Biraz yürüyordum falan orada. Bir tane işte köpekler e, e, katılmıştı yanıma. Onlar biraz ayak falan dedi gecenin vakti. Biraz tırs- tırsaraktan bir kayıt yapmıştık seninle. E, ondan sonra neler değişti? Son altı ayda işte bir mezun oldum. Zaten o sırada tam işte şeylerin verildiği zamanlar diye bitirme sunumumu yapmıştım o zaman hatırlarsın. Hı hı. Ondan sonra zaten işte okul defterini kapattık sayılır, ee, mezuniyetimizi güzel güzel kutladık, hatırlarsın onu da.
0: Saçma sapan bir şekilde ben de girdim oraya.
1: Evet evet, iyi yaptın. Ee, mezuniyet bayağı güzel geçti, eğlenceli geçti. Ee, bayağı hani dozunu kaçırdığımız bir gün oldu.
0: Benim açımdan benim çok öyle olduğu söylenemez ama.
1: Vallahi benim acayip iyiydi ya.
0: Senin için iyiydi, ya, sen eğlenmişsin yani, diye evet,
1: düşünüyorum. Mesela... <gülüyor> en son şöyle söyleyeyim sana ee, şey yaptık işte okulda bir kutlama oldu kutlamadan işte Beşiktaş'a geçtik Beşiktaş'tan sarmadı Eskici'ye geçtik ee, aramızda ben dahil çok böyle oplamalı zıplamalı yer sevme insanlar bile götünü başını dağıttı affedersin 90'lar popeşliğinde Sonra oradan biz çıktık, millet dağıldı gece 2, 3 falan. İşte 3 e, üç arkadaş taksim'de gezmeye başladık. Bu sırada hava soğuk. Üzerimize üzerimizde sadece gömleklerimiz ve cübbelerimiz var. Cübbelerimiz o yüzden çıkarmıyoruz. Taksim'de böyle işte gecenin 3'ü. Zaten işte ufak tefek insanlar geziniyor işte. 3-5 insan geziniyor. Arada böyle bizim mezunları görüyoruz. Onlar da dağıtmış selamlaşıyoruz vesaire. Biz oradan İstiklal'e kadar, şey kadar yürüdük pardon, Galata'ya kadar yürüdük. Galata'da işte fotoğraflar çekildi falan. Biraz Galata'nın orada oturduk. Yeni evli çift vardı. Onlara cübbeleri verdik. Onlar cübbelerle fotoğraflar çekildi falan. Sonra Allah. biz de işte tebrik fotoğrafı çektik böyle bayağı bayağı. Hani dört kişi fotoğraf çekildik böyle tebrik fotoğrafı. Neyse oradan işte Adam da şey diyor. Hep üniversite mezunu olmayacak istemişim falan filan. Böyle bir işte ay canım falanlar filanlar. Sonra canımız daha da sıkıldı. Karaköy'e indik. Karaköy'de de bayağı bir dolandık işte gece vakti. inanılmaz güzel bir şey keşfettik. Karaköy'de hani İstanbul'un en büyük keyif gezemekleri varmış. Ee, sabahın beşinde balık tutmaya geliyor insanlar. Bir Allah'ın kulu yok. Orada çay çorba falan dedik işte içtik ettik falan eğlendik. En son artık sabah e, ışıkları doğmak üzereyken otobüs seferleri başladı. E, hadi dedik otobüste gidelim. Aynı yol. Ben otobüse binerken baktım ben zaten işte otobüse dönmeyiz. Yani bu hikayeyi hiçbir zaman tabii planlamadık. E, cebimde akbil yok. Üstümde hala üşüyorum diye cübbe. E, otobüs şoförüne dedim abi dedim, beni alır mısın yani kartım yok. Adam bana bir baktı ve dedi ki imam mısın? <gülüyor> ben de dedim evet abi. <gülüyor> Bunu anlatmamıştım değil mi sana? <gülüyor> ben de dedim ki evet abi dedim sabah namazını kıldırdım. <gülüyor> Bu da diplomam falan kepin falan. Ee, neyse adam da güldük Eğlendik falan sağ olsun eve bıraktı falan Öyle bir e, eğlenceli Bir gün geçti bayağı bir Sonrasında tabi işte bu Bir soluk eğlendik ettik iş hayatı Devam ediyor yoğun uğraşıyoruz ediyoruz Keyifli ama yani seviyorum işimi Genel anlamda bu şekilde ilerliyor Çok bir e, hareketlilik Yok şu anda diyebilirim benim tarafta
0: yani Benim tarafta da işte ben, benim taraftan da inanılmaz bir şey var mı diye düşünüyorum. İşte ben de mezuniyete geldim. O sırada okula böyle... ...lapsılaşıp falan filan ayarladım. 25 gün, 15 gününü sayacaklar muhtemelen. O çok büyük bir kazık oldu bana. <gülüyor> o çok tatsız bir olan. Ee, i̇şte mezuniyete geldim. Mezuniyeti gelişimde şey yani... ...normal casual bir şekilde geldim yani. T-shirtle falan geldim. İnsanlar böyle gömlek falan filan aşırı kasmışlar. Böyle. Ben... <gülüyor> T-shirt, böyle malum saksafon kolyesi falan o şekilde geldim böyle. Anamı boğumu getirdim yani. Ana, ben Benim için böyle ana tema oydu yani. Ana baba gururlandırma. getirince gururlandıklarını düşünüyorum. Öyle geçti. Sonra muhtemelen anlatmadık zaten bunu. Doğru. Ben Sabancı'da TÜBİTAK projesine girdim.
1: Tamam ona girecektim. Ee, bir önceki kolumuzda biliyorsun senle yatağımda köbür santralinde staj yaptığım için dalga geçiyordum. Ee, bayağı bir arşe çıktı çıktın abi. Arada aşırı bir büyük bir fark var. Sen yani anlatma,
0: yatağın termik santrali iki sene sonra <gülüyor> şey sabahında TÜBİTAK projesi. İnanılmaz bir.
1: Yani, TÜBİTAK projesini geç. Yani kolun zaten bir acayip yani.
0: Abi şey ya of Ya sabah akşam İstanbul'un <gülüyor> içinden geçiyorum yani.
1: <gülüyor> evet. Arnavutköy'den Sabancı'ya yani bir İstanbul.
0: Evet abi, yani ya onun zamanı çok da aslında zaman almıyor gibi şeye kadar böyle pendiye kadar geliyorsun ama böyle yarım saat otobüs bekliyorsun otobüs de bir saat sürüyor falan bir buçuk saat yani otobüsü otobüsü sabancaya varabilmek olarak pendikten geçiyor <gülüyor> öyle bir tatsızlık var ama şey yani kar fırtınası olduğundan dolayı işte konvit movit falan o sebeple şey evden de çalışıyoruz falan Aşırı zaten esneyiz. İslam o yani çok uzak bir yolculuk yaptığım için iki saate her yerde olabiliyorum. Bu inanılmaz bir olay. Böyle hop diye kendimi böyle sirkeciye falan atıyorum böyle. Takılıyorum yani. Geziyorum.
1: Hayk hocam bu arada kendi bahsetmedi biraz bir tavazi davrandı. Eee kuantum hesaplamayla uğraşıyor arkadaşımız. Sabancı Üniversitesi'nde şu an. Hani yatağında termik santralli, makinelerle yapılan stajdan sonra epey büyük bir atlama. Yani işte Endüstri 1.0'a atlamıştı. Ucundan berisine <gülüyor> elektrik makineleri 2.0'da yedi. 3.0'a hiç dokunmadan hani 5.0'a falan geçti. Yani 4.0'da değil bu. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> hani şey 5.6'yı ar- çok rahat gördüm ben. <gülüyor> Gerçekten AROK'ta vardı ya hızlı hızlı hani şey yapacağız. Tunç devrini geçmemiz lazım bu ne diyordu?
0: Taş devrini geçerler şimdiye falan.
1: Aynen bir haftada taş devrini bitirmemiz lazım diyordu. Öyle bir şey oldu seninkide. yani Tebrik ediyoruz burada seni.
0: Evet aslında şeyde bahsetmiştim. De ikinci yaş kaynında kuantum bilgisayar işine girdiğinden bahsetmiştim. Ona dair bir tüm bahsetmiştim. Onun böyle teorik ve yazılımsal simülasyon tarafından daha böyle harbiden kuantum bilgisayar yapmanın böyle çok küçük adımları olan bir projede yer alıyorum şu an. Keyifli oluyor yani. Böyle fizikçiler falan görüyorsun. ya yani, Otlu fizik mezunu falan insanlar var böyle şey. Yüksek lisans asistanlar falan. İnanılmaz kafalar yani. Fizikçi olmak gerçekten inanılmaz bir kafa Oğuzhan. Yani <gülüyor> böyle otlu fizik mezunu bir insanın kafası gerçekten dünyayı farklı görüyor yani. Bir mühendisten falan. Onu çok net hissediyorsun. Öyle. O işte arada gezmelerden falan bir tane de işte çok fazla boş bıraktık, boşladık podcast deyip hesaba böyle iki parttan oluşan bir İstanbul gezisi attım deyip main konumuza girelim diyorum ki şeyi atladım galiba. <gülüyor> Normalde o arada bir Necati ve Saykolar <gülüyor> dolayı ve
1: Saykoları en sona bırakalım o zaman.
0: Aynen. Onu bir en sona doğru bırakalım diye düşünüyorum. Ee, İstanbul yani son zamanlarda abi eee İstanbul hakkında bayağı düşünüyorum yani. Beni bilen bilir. Ben yani işte gurmanyak falan filan yapıyoruz zaten. Böyle birkaç gurmanyak şeyi çıkartıyoruz. Orada zaten onun çıkış noktası şeydi yani benim için. Ben ne zaman işte birinci sınıf değil, hazırlığın ortasında Kadırga geçtim. Kadırga dediğiniz yer nerede kalır diye soracak Sultan Sultanahmet'in alt tarafa. Orada kalmaya başladığımdan beri, ee, Osman Bey metroda inip abi e, Harbiye işte Taksim Taksim'den Galata'ya da Cihangir içinden Tophane oradan Karaköy Galata Karaköy ya da Dümdüz Tophane'den Karaköy oradan işte Eminönü deyip Sultanahmet yapıp öyle yürüyerek yani böyle 45 dakikalık böyle yürüyüşler yaparken ortaya çıkmış bir şeydi bu manyak o sırada da zaten İstanbul'u keşfediyorsun böyle ve 18 yaşına kadar büyümüşsün abi Balıkesir Merkezi'nin dışına çıkmamışsın. Balıkesir Merkezi dediğin yer dünyanın en büyük köyü. <gülüyor> yani hiçbir şey yok. İstanbul'a bir geliyorsun abi inanılmaz bir yer yani diyorsun. Böyle etrafına bakıyorsun wow falan diyorsun. Böyle multikültür var falan. İtalyan mahalleleri var falan böyle işte. Tom, tom falan. Ama yani zaman geçtikçe şeyi hissediyorsun abi. Bir erozyon hissediyorsun yani. Böyle bir ay önceki İstanbul değil. Böyle gittiğin, seviyerek gittiğin yer kapanmış falan. Doğru. Hani... Bir ay içinde aslında
1: uzun bir süre olabiliyor artık İstanbul için.
0: Haklısın. Aynen. Yani Günümüz itibariyle öyle ve bunun üzerine okumaya başladıkça abi mesela işte Mizanplas'ın böyle meyane kültürüne dair falan filan eğer mera olan varsa önerebileceğim. İstanbul'un bir meyane tarihini Tam böyle iki partlık falan hatta tek parçada yayınlandı diye biliyorum Tam Morgun'un bir yazısı var. Yani meyanelerin Nasıl ehil keyfin tarihi İstanbul'da şeklinde. Yani şeyi fark etmeye başladığım zamanla. Yani İstanbul eskiden eski İstanbul diye bir kavram var hani. <gülüyor> Öncelikle ben orada sana topu atayım. Eski İstanbul diye bir kavram gerçekten var mı abi? Yani böyle bir kavram var mı yoksa bu şeyden mi ibaret yani böyle? Kafa dergi Cemal Süreyya romantizminden ibaret olan bir şey mi? Ben topu orada sana atayım diyorum.
1: Olur abi. Ee, önce şeyi söyleyeyim ben de bu arada sen hani güzel bir geliş yaptın ama e, biraz dağınık ilerledin ee, velhasıl kelam e, bizim bugün hani ne konuşsak diye düşündüğümüzde 6 ay sonra hani kaydeder ne söylememiz gerekiyor dediğinizde e, ortaya şu fikir çıktı e, hepimizin aslında zaman zaman derdi olan e, bizim de Merçan'la kendi aramızda çok konuştuğumuz e, nerede o eski İstanbul demeyeyim de artık hatta birazcık daha spesifikleştirdik biz bunu. Nerede o eski e, Taksim İstiklal. Birazcık konumuz buna döndü. E, buna dönmesinin aslında bir sürü nedeni var e, ve hani konuyu zenginleştirecek iki ayrı e, profiliz diyebilirim. E, çünkü aramızda şöyle bir fark var. Mertcan bahsetti kendisinden. E, Mertcan normalde evet yani kendisi Balıkesir bir köy olarak ilan eden biri. Ee, Balıkesir değil de neresiydi ilçe olarak? Balıkesir'in merkezi abi.
0: Bütün ya, merkezi... ilçe
1: yani. Heh, tamam, özür dilerim. Ee, Mertcan, Balıkesir merkezden üniversite hayatını okumak için, üniversite eğitimini almak için İstanbul'a gelen bir arkadaşımız. Ee, yurdu da, yani eğitim hayatında kalın, kaldığı, barındığı yer çok büyük bir kısmı e, vakti Kadırga'da geçiyor. Kadırga'da yani bilirsiniz... Ee, tarihi İstanbul'un göbeğinde bir yer Baktığında Öyle olması aslında bir sürü Şeyi deneyimlemesine hani neden oluyor Çoğu zaman Özellikle hani yeni İstanbul'a dışarıdan gelen birinin Gözüyle ve sürekli gelen Gezen birinin gözüyle bakıyor Ki yani ben Mert'in Instagram'dan takip etmekle Ben yoruluyorum Yani bir hikaye akışı başlıyor yani 15 dakika içerisinde Bambaşka bir yere ışınlanabiliyor adam Benim asla yürüyerek varamayacağım bir şekilde ve bunu yaparken yani eminim ki otobüs falan da kullanmıyor. Sürekli fotoğraflardan görürsünüz. Ee, değişik bir arkadaş. Zaten hani bu kadar bölüm izlediyseniz en azından bir iki bölüm izlediyseniz anlamışsınızdır yani. Ee, ben de aslında tam zıt bir karakterim. Hani bir söz vardır işte İstanbul'un cefasını şunlar çeker, sefasını bunlar çeker diye. Ben hani her zaman hani şey yapıyorum, iddia ediyorum ben de işte İstanbul'un cefasını çeken bir insan olduğunu düşünüyorum. Ee, İstanbul'un bir müddet dışındaki Gazosmanpaşa'da çok böyle bilirsiniz ya yani İstanbul'un kültür e, semtidir. Çok böyle nezih bir semttir. Ee, orada yaşayan bir öğrenciydim. Zaten yaşamın baştan itibaren orada. Hani evimde yaşadım. Ailemle beraber. Burada işte eğitimi ben yine İstanbul'da lise hayatımda devam ettim. Fatih'te, Şehremli'nin lisesinde. Ki hani o taraf da ayrı bir aslında kültürün e, öncülüğünü yapan bir yer. Ardından da işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuma şansım oldu. İlk senem işte hazırlık olduğu için Nişantaşı'nda Maçka'da geçti. Orası bambaşka bir deneyimdi benim için. Aynı şekilde bu arada Fatih'te yani bambaşka bir deneyim oldu. Gaz Osman Paşa zaten başlı başında bir deneyim. Sonrası zaten iş hayatı falan derken ince ben de Taksim'den çıkamaz bir insan oldum. Şu anki yerimde yeni açılan AKM'den 5 dakika uzaklıktayım. Ee, o kadar taksinin göbeğinin göbeğindeyim açıkçası. Ee, böyle bir durum var. Hani Ama yine dediğim gibi yani İstanbul'un e, bu yoğunluğundan, e, kirli tarafından sıkılmış bir insanım. O yüzden böyle Mertcan'ın çok tam zıtlı olarak aslında İstanbul'a karşı neredeyse hiçbir evresi kalmayan e, bir insanım açıkçası. Hani kopsan kopamazsın, e, alsan alamazsın, satsan satamazsın dedikleri ee, bir noktada hissediyorum kendimi böyle bir ben de mütükenmiş bir, bir hissi var ee, iki ayrı zıt karakter iki ayrı hikaye e, iki ayrı İstanbul perspektifi diyebilirim yani o yüzden bizdeki
0: doğru o sebeple de bence zengin olacağını düşündük zaten konuşurken abi ne konuşsak derken ee, şeyi tekrar sorayım sorunu tekrar indireyim abi eski İstanbul'u 2000'ler İstanbul'u övülüyor ya mesela şu an 2010'lara itibariyle 2020 itibariyle ee, gerçekten o bir mit mi gerçek mi? Bunu sorayım direkt.
1: Yani bunun e, ben bir mit olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü yani burada hani sadece böyle bir şehrin değişimi değil yani ülkenin ülkesi, ülkenin kafa yapısının değişimi ki en büyük etmenlerden biri bence. E, çok büyük bir değişim var. Yani 2000'li yıllarla şu anki yıllar arasındaki Türkiye e, gerek Türkiye olsun gerek İstanbul olsun gerek hani bugün konumuzun birazcık daha böyle spesifik hale getirdiğimiz İstanbul hani yıllarca gezerek de bitecek yani deneyinecek bir ülke şey değil il değil yani şehir değil yani bu kadar küçük bir şehir değil o yüzden birazcık daha böyle Beyoğlu tarafına yolunlaştık. açtık bunun en büyük dönüşümü hissettiğimiz hani göz göre göre değişen değiştiremediğimiz durduramadığımız bir yer oldu. Ee, gerçekten hani gözle görülür artık kimsenin yani inkar edemeyeceği bir değişim var İstanbul'da. Hani ben birazdan bir kronolojik sıra yaparım zaten. Hani kendi eski işte İstanbul deneyimlerinden. Yani burada gerçekten yani 2000'li yılların başındaki benim ilk deneyimlediğim İstanbul'la yaşım bu arada ben 97'yim yani yaşım 24 daha. Bizden ee, Büyükler çok daha bir şeyler söyler. O yüzden biraz zayıf takılacak kalacak belki bu buyurum ama. Ee, yani dediğim gibi şu an ben yani bizzat yani ist- isteklerc Caddesi'nde çalışma hayatının işte olduğundan dolayı gezinen sürekli bir insanım. Eee 2000'li yıllarda da işte biraz görmüş, deneyimlemiş bir insanım. Hani en azından hazırlık dönem yani bu 2016'larda deneyimlemiş bir insanım. Ee, sadece 5 senelik içer- sene hiç sene içerisindeki bile yani değişik inanılmaz gerçekten diyebilirim.
0: Peki abi 2000'de İstanbul nasıl bir yerdi? Bunu sormak istiyorum direkt.
1: Yani ben aklından çıkamayan bir e, anı var. Şöyle söyleyeyim. Benden işte böyle bir 8-10 yaş büyük kuzenim. Bir gün işte İstiklal Caddesi'nde bir işi düşüyor. E, ben de o sırada işte anneannemler diyeyim. Beni de alıyor gezelim diyor birazcık işte. işimizde de görürüz. Sonrasında işte biraz gezeriz. Eve döneriz vesaire. Ben de heyecanlıyım tabii işte. O zaman küçüğüz bayağı bir küçüğüz yani. E, neyse gittik hani yanlış hatırlamıyorsam şişhane üzerinden gitmiştik, şişhanede indik oradan işte bir yerleri gezdik ettik falan filan böyle hani şeyi hatırlıyorum e, öyle bir turist akını var ki yani o kadar çeşitli insan tipi vardı ki yani böyle e, rastalı terliklerini eline almış, ayak yürüyen insanlar da vardı, böyle işte rockstar gibi sakalları değişik, saçları değişik yazın ortasında deri ceket giyen insanlar da vardı hani çok böyle Sadece böyle hep dizilerde gördüğüm ee, işte entel insan dediğimiz hani böyle birazk insan da şey alır ya, storitifler oluşur ya. E, o tarz insanlar da vardı. Hani biraz böyle çekindiğim, gördüğümde insanlar da vardı vesaire. E, acayip pozmolojik bir, kozmolojik biraz saçma bir sıfat oldu yani. Çok Acayip karışık bir yapı vardı gerçekten ve... Yani insanlar gerçekten gülümsüyordu, eğleniyordu, ediyordu falan yani gördüğümde. Hani o anki istiklal caddesinde ilk görüşüm, yani ilk böyle hani aklın başındayken görüşüm inanılmaz bir şeydi gerçekten. Bu muhtemelen yani 2000'lerin e, ortası olması gerekiyor. Ortasına denk gelmesi gerekiyor. Daha öncesini zaten hatırlayacağım düşünmüyorum.
0: Zaten 2005 falan oluyor işte 8 yaş olsa. 10 yaş olsa yani, işte 2005-2007'ye falan denk geliyor bu.
1: Aynen öyle. Yani o dönemki İstanbul'u gördüm, e, İstiklal Caddesi'ni gördüm, hayran kalmıştım. Yani hala da gördüğün gibi unutamadığım bir anı olarak e, kaldı. İstanbul başka bir yerinde böyle bir anım yok herhalde o senelerde ki hatırlamıyorum da. E, sonra ne oldu? Açıkçası hani bir kronolojik sıra yaparsak yani buradaki dönüşümü anlatmak açısından e, birazcık kendi hayatımdan da hani birazcık şeyler yapabilirim, atıflar yaparak. Dediğim gibi ilk İstanbul İstiklal Caddesi deneyim bu şekilde başlamıştı ben de. Ee, sonrasında ne oldu İstanbul'da istiklal caddesinde bir işte kronolojik sıra yaptığımızda şunu görüyoruz: ee, 2011 ben liseye yeni başlamışım. Ee, bu sırada da işte böyle lise bir, lise iki falan sürekli dolaşıyoruz. İşte genellikle böyle şeyde dolaşıyoruz bu arada. Ee, yani, Tarihi yarımada da daha çok dolaşma fırsatım oldu. Parkta okuduğum için. çok yakın. Travmaye bütün o bölgelerini gezmişizdir yani bir durakta inip bütün gün yürüyoruz ediyoruz vesaire öyle bir hayatımız var. Bu arada tabii sık sık da yani Taksim'e de uğruyoruz. O tarafları geziyoruz vesaire. Ee, o dönem biliyorsun işte Suriye olayları patladı. 2011'de işte ilk göç gerizi başladı. Ee, özellikle işte 2014'e kadar yavaş yavaş dozunun arttığı bir dönem. Ee, burada zaten yavaş yavaş e, biz mültecinin ne olduğunu e, o insanların işte çektiği sıkıntılar işte sokaklarda yatışın, sokaklarda insanlar görmeye başladık. E, gruplar halinde dolaşan işte özellikle <gülüyor> erkekleri görmeye başladık. E, bu çok fazla tepki çekmeye başladı. Çok hani rahatsızlık verici olmaya başladı e, bu şekilde görmemiz. E, ondan sonra işte gittikçe kalabalıklaşmaya başladılar. Zaten hani e, bu dediğim gibi 2014-2015'e kadar zirve yapmaya başladı. E, en azından şu zamana göre değil ama o zamana, o zamana göre büyük bir zirveydi yani. Zaten Fatih'te artık böyle hani arkadaşlar oturacak bir bank bulamıyorduk. Ee,
0: İstiklal'de bunlar çok farklı değildi açıkçası. Ee, ya aslında abi...
1: zaten biliyorsun. Hı hı.
0: Buyur. Bir sözünü keseceğim balla. Ee, Suriyeli mülteci mevzusu konusunda ya yani, mültecili mevzusu aslında ya yani, sadece İstanbul değil tüm Türkiye'ye etkiledi. Buna dair bir dona vereceğim. Ee, ben hangi hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. En son gittiğim zorlu PSM'de bedava olan sosyal faiz zirvesinde. E, UNDP şeyine girdim. E, standına gittim. orada kişiyle konuştum. O zamanlarda benim şey zamanlarım işte abi Sustainable Development Goals <gülüyor> diye gezdiğim zamanlar orada işte UNDP'ye dair işte Millennium Development Goals'u falan böyle bilen birini görünce orada bir muhabbetimiz oldu. Mesela şeyi konuşmuştuk. UNDP Türkiye'nin o zamanlar en çok çalıştığı alanlardan biri şeydi abi. Mültecilerin Türkiye'ye getirdiği, sürdürülebilirliğe dair getirdiği sıkıntıların çözümüne dairdi. Mesela şey örneği vermişti orada. Sadece Suriye'deki mültecilerin gelişiyle e, Gaziantep tarafındaki, Güneydoğu Anadolu tarafındaki çöp artışının, çöp sorununa dair olan böyle korelasyondan falan bahsetmişti. Genel olarak bütün kentleşme Türkiye'deki, o Suriye'deki iç savaş sonrası mülteci hakkından sonra bayağı bir kentleşme, krizi doğduğunu söylemek mümkün deyip sana tekrardan topu atayım.
1: O kesinlikle hani bir sürü inanılmaz yansıması oldu. Yani burada o insanları da hani, e, amacım suçlamak değil doğrudan. E, bir acımasızlık olur bu. Yani O tarz bir şey yapmak için. Yani burada hani bir de işte social justice varıyor mu dedik? Ne diyorduk işte. Aynen. Onları çekmek için de demiyorum bunu yani. Biraz hani içten de bunu söylüyorum. E, ama yani sonuçları ortada. İşte burada Aynen. suçluları bulmak Konumuz değil. E, sonuçları bu. yani göstermek orta şeyimiz yani burada vermek istediğimiz hedef. E, böyle bir dönüşüm oldu İstanbul'da özellikle İstiklal'de buradan en çok etkilenen yerlerden biri oldu bir. E, bu sırada sonra zaten İstiklal'in hani için dönüm noktası olacak e, bir olay oldu i̇şte 2013 Haziran'da Temmuz'unda başlayan e, Gezi olayları. Yani gezi olayları bilirsin başlangıcında işte ilk e, şeylerini kimse söylemek istemez e, bahsetmek istemez yani bir şey var ya yani burada çok büyük bir propaganda olduğunu düşünüyorum ben e, ilk olayları hatırlıyorum ben çok net hatırlıyorum gerçekten e, burada o gezi parkında bir e, top kışlısı veya farklı bir şekilde değerlendirmek için düşünceler başladığında insanlar tepki göstermek için e, i̇lk başta internette sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdiler. İmza kampanyaları başladı. İşte yakın bölgesinde imzalar toplanmaya başladı. E, ardından işte standlar kurulmaya başlandı. Ardından artık son artık yani hiç kimseyi takmayan bir e, düzen var. En sonunda insanlar işte o zaman hani daha da hani çevreci örgütlerin güdümünde olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyorum en azından. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. E, oturma eylemleri işte içeride artık insanlar fizikken bulunmaya başladılar. Yani biz buradayız. Hani internette sesimizi duymuyorsunuz. Ee, yani cevap vermiyorsunuz. Hani muhatap almıyorsunuz. Bakın biz buradayız. Yani biz varız. Yani hani şey değiliz. Yani internet botu değiliz. Yani biz şeklinde bir tepki gösterdiğini düşünüyorum. Ee, bu arada benim yani yaşım o süreçli işte, lisenin ortalarındayım. Yani henüz çok da hani şekillenmediği zamanlar yani heyecanlı olduğumuz da zamanlar. O yüzden hani çok fazla şey de yapmak istemiyorum. Burada herhangi bir yargı sunmak istemiyorum hala bile yani henüz şekillenmiş değil sonraki olaylar malumunuz orada da çok detay vermek istemiyorum şu anda hani konumuz olmadığı için ee, sonuçta ne oldu yani orada bir şeyler oldu politik yan politik işte sonuçları oldu oldu bu oldu falan istiklal cevabı ne olduğu yönüne oldu bunun ee, istiklalı bir kim başladı bir intikam başladı düşünüyorum ee, bu intikam da zaten yani en başında Gördük deneyimledik. Yani bunun bir e, hükümet tarafından e, bir intikamı var? Bir de aslında o insanların bir e, ufak çaplı bir şoku olduğunu düşünüyorum. ya yani orada e, sürekli içerisinde bulunduğu bir bölgede, oradaki işte sürekli iletişimde olduğu esnaf olsun, oradaki insanlar olsun, onun hani birazcık da gerçek yüzünü gördüşen insanlar. E, belki de bundan sonrası aslında insanların hem işte oradaki değişimin öncüsü bir hükümet e, betonlarla hem de işte oradaki insan profilinin birazcık daha anlaşılması e, muhtemelen İstiklal Caddesi'nin oradaki e, benim saydığım ilk senelerimde gördüğüm şehriyi tamamen uzaklaştırdı oradan muhtemelen yani ben en azından kendi perspektifimden bu şekilde okuyorum o yaşlarımda orasında zaten bir beton furyası e, paralelinde işte göç e, sonuçları e, inanılmaz bir şehri değişti Hani sene 2015'lere geldi zaten hani İstanbul'da artık zirveyi buldu. Buradaki e, göçmen vakaları, olayları. E, 2015'te zaten istiklalatı saati tamamen neredeyse çehresini değiştirmişti. Yani yine bir turist kafileleri geliyordu, ediyordu. Benim gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Onu da ipin çeken ikinci büyük olay zaten 2016-2017 senelerinde yaşadığımız e, gerçekten ülkenin yani en yani karanlık dönemleri olduğunu düşünüyorum. E, İstanbul bombaları, bomba sağlırları. E, i̇ki tanesi taksinde gerçekleşti diye hatırlıyorum. Yakın dönemlerde, yakın dönem yani birbirine yakın tarihlerde. E, o sırada ben yine işte ben ne yapıyorum o sırada işte lisedeki Doğukan gördü, üniversiteye geçen Doğukan görmeye başladı o taksinde işinde. O dönemlerde ben genelde şey yapıyordum. E, Alman, Almanca kursuna gidiyordum bir tane bilindik, ismi lazım değil. E, o yüzden zaten haftanın e, hafta içi okuldan işte iken ya da işte normal e, lisanslı iken, yani bir günüm, iki günüm buralarda geçiyordu. Sonrasında işte hafta sonları da bu kurstan dolayı geçmeye başladı. Özellikle yaz tatilinde. E, bu dönemlerde sürekli İstanbul'da olan ben, şey, istiklalde olan ben o bombalı saldırı haberleriyle tabii şok oldum. Yani. Gerçekten yani inanılmaz bir olaydı. Yani çok iyi hatırlıyorum. hissedebiliyorum hala o korkuyor. Ara sokaklardan geçiyorduk sürekli. Artık yani ana caddeden geçmeyi bırakmıştık. Ee, tamamen ara sokaklardan yürümeye başlamıştık. Yolu uzatıyorduk. Ee, metrolara binemiyorduk. Otobüslere binemiyorduk. İşte hani yaz günü ya da işte ilk bar günü. Kalabalık şey yani daha doğrusu e, kalın bir şey giren insanlar, çantası bulan insanlara öcü gibi bakıyorduk vesaire. Hatırlarsınız buradaki Hı-hı. olayları. E, felaketti o zaten e, batıdan gelen turistlerin tamamen kökünü kazıdı diyebilirim ondan sonraki sene yazına doğru zaten bir e, Balkanlar e, şeyim olmuştu gezim olmuştu işte hı hı. yönelik bir kısmında gezerek tozarak vesaire orada da tanıdığım insanlardan işte 10 insandan 4'ü 5'i e, İstanbul'da ne oldu İstanbul'da neler yaşadınız ne yaptınız Bombalarına hala patlıyor, bu soruları sormaya başlamış ki zaten bu turistlerin gelmemene neden çok rahat e, anlatıyor. Yani ikinci fitil o oldu, sonrasındaki zaten olaylar hani daha yavaş, hani ama emin adımlarla ilerledi ve e, şu an karşında hani istiklalde, istiklalin göbeğinde, daha doğrusu taksim meydanın göbeğinde e, iş yaşamına devam eden bir lokam var seneler sonra. E, ama İstiklal'in hali şu anda bu diyebilirim.
0: Ee, vallahi çok iyi anlattın abi. ya yani özellikle yani şey, yani insanların istiklal neden böyle oldu, yol neden böyle oldu da ki ana konu genelde işte 2000 İstanbul'u çok güzeldi. 2000 2010'lar ve özellikle işte gezi parkı olayından direnişlerinden sonra e, gelişen bir istiklal'deki işte yeni bir kentleşme projeleri onlattı bir ismi var diye hatırlıyorum. O projeyle beraber İslam İstiklal Catesi'nin çöküşü olarak nitelendirilebilir. Yani o tarafı bence bayağı iyi anlattım. Ben biraz daha genelden alacağım. Çünkü e, benim bunu düşünmemi fitilleyen şeylerden birisi son zamanlarda bunun üzerine düşünürken izlediğim bir dizi oldu. Netflix dizisi oldu ki çok trend topik oldu. E, herkes bir yükseldi falan filan. Herkes biliyor kulüp dizisi. Kulüp dizisi e, yani bildiğiniz Maxim gazinosu olarak tabir edilebilecek bir gazinodaki merkezli ve e, insan topluluğu olarak da azınlık haklarını ele alan. O dönemki 40'lar 50'ler dönemi azınlık haklarını ele alan ve işte 40'lar 50'ler beyoğlusunu çok güzel bir ile anlatan 10 bölümlük bir dizi. Bununla beraber zaten çok büyük bir infaz ortaya çıktı. Orada işlenen şeylerden birisi azınlıklar abi. Ki şöyle bir durum var. Ee, aslında biz 2000'ler İstanbul diyoruz sürekli övüdüğümüz 2000'lerde çok güzel diyoruz ama mesela 80'lerde 50'ler İstanbul'un övüdüğü insanlar vardı yani muhtemelen. Yani sürekli bir önceyi övme durumu söz konusu. Yani bugün yarından daha iyi durumu çok söz konusuydu. O ee, evet
1: ya yani o her konuda olduğu gibi. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Usta da kendinden önceki yeni gençleri galiba bir kötümsüyordu bir konuşmasında. Hani belli ki nesilden nesile bu hani bitmeyen bir şey.
0: Yani sanırım yani genel olarak sanırım bu içgüdüsel olarak da böyle. Ya eski şeyden eser yok şeklinde. Nerede o eski bayramlar, kafası var gerçekten bir taraftan. Ama bir taraftan gerçek tarafı da var gibi. Ben işte gelirken buraya kulüp dışında e, okuduğum bir şey okudum mesela. Okuduğum şeylerden birisi şuydu abi. E, bir blog yazısında dümüz İstanbul'un tarihini anlatmış abi demografik olarak. E, Cumhuriyet dönemi sonrasına baktım ben. Özellikle bu betonarme dedik ya mesela istiklal için. O betonarme olayı ve İstanbul dokusunun kaybetmesini aslında şeyden alıyor, alıyor mesela o blog yazısında. Otomobil kullanımı yaygınlaştı abi. Normalde yani... Eski İstanbul'da sen ne yapıyordun 1900'de? Otomobil yok. Yürüyerek işini yapıyordun. Benim gibi takılıyordu insanlar. Herkes bende. Gidiyordu abi Harbiye'den eminimle yürüyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Otomobil gelmeye başladığında abi... Yani ve işte yavaş yavaş tramvay gibi şeyler ortaya çıkmaya başladığında... Raylı sistemler... Yani... Ona göre bir kentleşme düzenlemesi başladı. Ve ona göre bir beton başladı. Yani beton harmeleşmenin başlangıcı aslında buraya dayanıyor. Sonrasında o betonarmeleşme çok hızlandı tabii. Ki yani son zamanlarda işte en fazla hızlandığı dönem gezi sonrası istiklalde yaşanan beton harmeleşme işte Deminören AVM vesaire direkt direkt isimle vereyim hatta. Ee, onun dışında yani bu en büyük etkenlerden birisi bence yani Bahsettiğim ilk bahsettiğim beton harbileşme. Başka bir konu. E, bunun için ilk başta söylediğim Ejli Keyfin tarihi, e, meyane tarihi. Onu da okumanızı ben şiddetle öneririm. E, İstanbul tarihine daha belki donanırlar çıkartmak isteyen insanlar için. Orada da şeyden çok bahsediyor. Yani meyane kültürü demek abi orada. Rumların, Ermenilerin olduğu azınlıklar demek ki aslında. Yani azınlıkların taşıdığı bir kültür ve azınlıkların e, o milliyetçilik akımı ile beraber gelen, 1800'lerdeki milliyetçilik akımı ile beraber gelen o gerginlik, o gerilim ve işte Kurtuluş Savaşı sonrasında oluşan e, örgütlenmelerin tamamıyla yanlış bir tümevarımla varımla, tamamen bir saf bütün azınlıklara atfedilmesi belli bir kesim kafasında. Bunun şeye sebep oluyor. Yani bunun örneği varlık vergisi olabilir, 6 edile olabilir vesaire. Yani ne
1: istersen çok ufak hani girebilirsin. Yani ben bir ufak uf- okuma yapmıştım iki hakkında da ama ee, çoğu hani seyircimiz kaç tane seyircimiz varsa artık <gülüyor> o ayrı Aynen. konu yani bir, madem kayıt alıyoruz bir ufak değinebilirsin.
0: Yani şöyle anlatayım ya anlattım yani milliyetçilik akımı ile beraber aslında gerilim oluşuyor. Yani bunu normal tarih okuyanlar bilirler. Milliyet çıkık mı ve sonuç olarak Rıçak-Tarşınak gibi bazı ör- işte Megaloida falan filan bu kelimeleri çoğu insanlar bilecektir. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra abi bir şey oluşmaya başladı. Yani ee, belli bir olan
1: şistler mi oluşturdu demek istiyorsun yani. Ya
0: yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Eee Yanlış bir küme varım yapıldı. Yani Hınçaktaşlık bütün Ermeniler Hınçaktaşlık oldu. Belli bir kesimin kafasında. Eğitimsiz sonuçlar okur yazar olmayan bir kitle abi. Osmanlı döneminin son döneminde. Çok büyük bir kitlesi. Ve o sebeple okur yazar olmayan kitlenin kafasında Hınçaktaşlık olan yani bütün Ermeniler bir anda Hınçaktaşlık oldu ve bütün Ermeniler bir anda hain oldu. Bütün Yahudiler, seferat Yahudiler bir anda hain oldu. Ama yani sonuç olarak abi Pera'ya baktığında o dönemde Oradaki dükkanların yarısı en azından hatta yarısından fazlası abi Yahudiler, Ermeniler, Rumlar yani şeyden oluşuyor. Azınlıktan oluşuyor yani. Sonuç olarak anlatabiliyor muyum? Yani meyani kültürü için de bu geçerli. Meyani kültüründe de meyani kültürü demek azınlık kültürü demek. Ve bir azınlık kültürü var yani. Ve İstanbul kültürünü İstanbul kültürü yapan şeylerden en büyük en major şeylerden biri azınlıklar abi. Tabi burada şey devreye giriyor. Pera çok büyük bir ekonomi olduğu için bu ekonominin artık Türkleştirilmesi gibi yine milliyetçilikle beraber gelen belli politikalar ortaya çıkıyor ki bunlardan en önemlisi yani kulüp dizisinde işlenen varlık vergisi abi. Varlık vergisi şu. Biliyorsun ki biz 2. Dünya Savaşı döneminde şey bir yani çok ip üstünde bir ku politikadaydık ve şey yani ee, savaşa girmekten kurtarmaya çalışılan bir politika vardı ve onunla beraber savaşa girmemek için o ekonomik çökültüden kurtulmak için devlet çok yüklü vergiler aldı. Bu yüklü vergilerin çok büyük yükünü de azınlıklardan aldı. Ve azınlıklardan bu vergiden kaçan insanları Aşkale'ye baya bildiğin sürdü. Bununla beraber oluşan abi bir Göç oldu. İşte onun dışında mesela Tatavla yangını, kurtuluş taraflarında kırklarla mesela Tatavla yangınları oldu. Ki tam o şeye de bağlantılı olabilir mi, onu yazabilir miyiz emin değilim. Ama mesela en büyük olay yine kulüp dizisinde işlenen, 55'te oluşan e, Selanik'teki e, Atatürk'ün evine yapılan ses bombasıyla yapılan böyle bir saldırımsı bir provokasyon sonucunda ııı e, 6 ve 7 Eylül'de Pera'da abi bildiğin Türkler e, azınlıkların sahip olduğu dükkanları, azınlıkların dükkanlarını yağmaladılar ve azınlıklara saldırdılar. Yani böyle bir program oluştu. Bunun gibi yani bu iki örnek göz önünde kulüp dizisiyle beraber görebileceğiniz bu iki örnekle beraber. E, bunun gibi birçok örnekle işte Rum değişimi var mesela. Değişimle beraber Rumların gitmesi var gibi. Bir azınlıkların sürekli de İstanbul'dan silinmesi oluştu abi. O azınlıkların İstanbul'dan silinmesiyle beraber o İstanbul'un kültürünü oluşturan o azınlık şey ortadan bir nevi kalktı. Yani halk sosyolojik anlamda kalktı. Binalar olarak işte o beton armeli olarak da şeyi gördük yani o dediğim gibi işte otomobilin gelmesiyle veyahut Gezi Parkı olayları gibi. Bazı olaylarla bu sefer betonarmeleşme oluştu ve göz önünde gördüğümüz o betonarme, işte o art növü dediğimiz o yeni art böyle. Örnek veriyorum Markis Pastanesi, Dümdüz. Markis Pastanesi gibi binaların yavaş yavaş kötü restorasyonlarla vesaire hatta hiç restore edilmemesiyle beraber o binaların da kötü olduğunu görmeye başladık. Böyle böyle aslında genel bağlamda e, Cumhuriyet dönemi sonrası İstanbul'un bir çöküşü olduğunu da söylemek mümkün diyebilirim. Nasıl anlattım? Çok mu karışık anlattım? Çok net mi anlattım mı?
1: Bence gayet iyi anlattım. Yani İnsan beni anlayacağını düşünüyorum. Ee, yani evet, genelde şu oluyor: e, hükümetler bir şeyi başaramadığında e, bu çoğu hükümet için geçerli. Bu işte hani komünist bir hükümet de olabilir, Sovyetler olabilir, daha işte faşist hükümetler olabilir. Belki işte hiç alakası olmayanlar da olabilir. Ee, bir şeyler hani kötüye gittiğinde genellikle birilerini hani suçu atmak istiyorlar. Yani ya da işte aradan birilerini çıkarmaları gerekiyor. Burada genellikle hani en böyle azınlık kesim e, aradan çıkarılan kesim oluyor genelde. Burada da işte en büyük belki İstanbul içerisinde düşünürsek en büyük yani böyle mağduriyeti gerçekten e, burada eski İstanbul'da yaşayan özellikle işte bu Beyoğlu taraflarında hani eski İstanbul deyince aslında iki İstanbul düşünüyorum ben. Bir tarihi yarımadaki aradaki Müslüman İstanbul. Ee, bir de işte tarihi yarımadının adının kan karşısında Uğur Kapı'nın köprüsünü bir şey olarak düşünürsek e, ikisini bağlayan bir şey düşünürsek oh, Doğru bir, bir
0: ayrım bu arada bu. Hatta, Hatta de şey de olarak da düşünebilirsin. Ee, Galata Köprüsü'nü de düşünebilirsin. Şeyi. Galata Köprüsü veya Haliç'i. Dümdüz Aliçi yani. Tabii, Karaköy, tabii. Eminönü abi.
1: Tabii tabii Karaköy, Eminönü arasındaki aslında o köprü yani. Şimdi. Aynen. Çok şey olamadı. Ee, hangisi daha eskiydi hatırlayamıyorum. Un kapanı köpüsünün daha eski diye hatırlıyorum ben. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama orada zaten e, iki ayrı yaşam var. Hatta hmm. ismini hatırlayamadım şu an. Okumuştum. Ee, Fatih Harbiye. Ee, Yazınını şey, hatırlayamadım. Kusura bakmayın.
0: Roman. 1927'de falan çıkan roman. Ama kimin Fatih Rıfkı Atay diyesi geliyor çok. Fatihli ben Fahri'yi benzerliği sebepli çok. Peyami Safa da olabilir. Çok emin değilim. Şu an Google'a yazıyorum. Bekleyin. Evet, neyse <gülüyor> Sen o ki... Sonra da hatırlamaya çalış.
1: Her ben bu kitabı da okudum da zaten bu kitap da e, Peyami Safa'nın kitabı. Doğru. Biraz şey oldu. Üzücü oldu. E, ya bu kitapta da gerçekten şey vardı yani. E, buradaki aslında ikilemi anlatıyor. Orada işte baş e, rollerde zaten şey var. E, bir genç kız var. E, Batı'ya olan birazcık özentisini anlatıyor. Muhafazakar kesimini işte bakış anlatıyor. E, diğer tarafa özenti anlatıyor vesaire. Şu an çok iyi de hatırlamıyorum. E, Kürk Mantolu'nda onlara dönmemesi için olayım. E, kesiyorum <gülüyor> burada muhabbeti. Gerçekten ama şey var. Yani bir Müslüman e, muhafazakar Osmanlı döneminden kalan bir İstanbul. Bir de yıllardır işte göç şeylerin azınlık kesim yaşadığı, azınlık demek de işte sonradan azınlık haline gelen kesim yaşadığı bir İstanbul var. Yani ikisine de böyle yok işte eski İstanbul sensin, sen işte yeni İstanbul'sun demek çok mantıklı ama 1453'den beri sonuçta orada bir İstanbul var, kurulmuş bir İstanbul var. Diğer tarafta da işte o tarafta yaşayan bir İstanbul var. E, tabii İstanbul'un tarihi 1453'ten çok daha eski bir e, yani onu zaten hani kesinlikle şey yapamayız, göz ardı edemeyiz. Ama yani böyle bir dönüşüm oldu sonuçta. Ee, konu nereden geldi? Dediğim gibi yani genel anlamda bir yerde bir sıkıntı olduğunda yani azınlıklara bu şeyi atmak çok basit. En kolay şey yani zaten kimsenin sesi çıkamıyor. Ee, herhangi bir tepki göremiyorsun. Ee, bu tarz olaylarla da işte oradaki varlığa göz bir kesin e, o varlığı bir şekilde elde etti. Türkiye'nin yani Cumhuriyet tarihinin en büyük utanç şeylerinden biri. Simgelerinden biri oldu ki maalesef. Ben çok isterdim ya o okuduğumuz romanlardaki gibi böyle işte farklı kesimlerden arkadaşlarımız olsun. Daha böyle kozmobolik bir yapısı olsun İstanbul'un. Böyle bir şey mümkün olmadı. Daha da kötüye gitti diyebilirim.
0: Peki. Bundan bir şey
1: bağlamak gerekir mi? Emin şu an.
0: (gülüyor) peki ben hemen bağlayacağım sana benim de şu an bilgisayarım error verse de şu anda bağlıyorum Bağlıyorum. ondan sonra ne olacak abi ya bir de şu var mesela istiklalayı harbiden bok götürüyor falan diyebiliriz ama mesela şey Cihangir Pera'yı hala bir nebze olsun koruyabilmiş durumdayız mesela olay sence oraya sıçrar mı umarım sıçramaz da sıçrayabilir mi sence onu sorayım hemen
1: ya ben hani e, çok sıçrayabileceğini düşünmüyorum. Yani sıçrasa hani şu zamana kadar yani Allah belasını vermiş olması gerekirdi. Yani istiklale bu kadar bunu yapan en azından ucundan berisinden yapardı yani böyle bir şey diye düşünüyorum. Şu an hala yani bizzat içinde olduğum için biliyorum e, yine söyleyeyim ben hani çok fazla böyle beyoğlu yaşamış bir insan değilim tabii ki. E, o öyle bir şeyim de yok. Burada hani o kadar e, söz söyleme hakkım da yok. Ben kendi perspektifini anlatan bir İstanbul'du diyebilirim Tabii. hani hala ama e, İstiklal Caddesi'nin sağ ve sol sokaklarına geç e, hatta işte oralarda bile bir sürü e, o kültürü yaşatan insanlar görüyorsun belli toplanma alanları var hala e, daha da gitişte o Şişhane Pera ya da işte gerisine gel Cihangir hala bu taraflayan belli bir e, eskiyi koruyan bir yapısı var Hı hı. Ee, buralar yani şu zamana kadar en yani çok da öyle bozulmadı, en azından bize hala bozulmamış geliyor. Yani şimdi orada Cihangir'de oturan büyüyen birine sorsam şimdi ben o da belki yani bir, bir dokunsan bin ay çeksin ya da işte aynı şekildedir muhtemelen ama e, buralar hala Hani o yapısını koruyabildiğini düşünüyorum ben. E, bu da hani benim için en büyük umut aslında. Yani çünkü yani... birazcık şey var yani şimdi bu en çok rahatsız olduğumuz kesim. Ee, çok yüzeysel bir kesim aslında. Yani aynı şekilde Beyoğlu'nda da çok yüzeysel benim gördüm. Hani istiklal caddesinde onlar için işte bir iki nargile kafede biraz işte şeyler içelim edelim kahvemizi içelim vesaire. İşte biraz alışverişimizi yapalım. Ee, onları hitap ediyor benim gördüğüm. Ee, burada herkesi de aynı çerçeveye koymuyorum. Ee, belki benim benden çok daha güzel gezmiş deneyimlemiş İstanbul'u gelen turistler de var yani işlerinde ama. Ee, Sonuçlar yüzeysel bir hani şekilde takılıyorlar benim gördüğüm. Yani en azından gördüğüm perspektiften sonra Her gün şey değilim yani iskenderin panelleri arasında. Ee, o yüzden yani derinlerine giden çok görmedim. Hatta şunu söyleyeyim yani benim sonradan böyle deneyimledim. gördüğüm işte ee, çukur am çukurcu <Gülüyor> ya da işte o iş iç tarafları falan ya yani baktığımda bayağı. Yani turistler hala orada takılıyor. Ben bile bilmiyorum yani şey olarak. Yapı olarak yani. O yüzden dediğim gibi hala ben hani umutluyum. Ee, hele ki yani artık şey değil ee, artık şey bölme gibi bir niyetim yok. Yani bu siyasal İslam ee, çukurundan kurtulduğumuzda buna karşı da inançlıyım yani. Bundan sonraki dönüşümün gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Ee, yani yeni gelen sistemi bu kadar olabileceğini düşünmüyorum. Yani şeyde özellikle sormuştuk kayda girmeden. Yani daha kötü olabilir mi? Biz de acaba şey diyecek miyiz? Aha işte hani eski istiklalemler dedi. Abi bence demeyeceğiz yani. Bundan daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Bundan daha kötü bir şey görmüyorum. 2016'dan beri e, gördüğümüz o şeyden bozulma. Hani bozulmanın zirvesi bombalar ardından işte farklı bir kesimin akını e, daha kötü bir şey olması yani muhtemelen imkansız diyeceğim. Büyük konuşmayayım. Yani ülkede her şey mümkün ama e, daha kötüsü olabileceğini düşünmüyorum. Bundan sonraki devamın da aslında iyileşme tarafında olacağını düşünüyorum. En büyük umudum da gerçekten dediğim gibi işte bizim e, gerekli işte iş yerinden ekiplerimizle hani arada takıldığımız böyle ufak-tefak e, kaçış noktaları, Şişhane'nin o tarafları vesaire e, bunu yavaş yavaş bence eski şeyin kazanacağını düşünüyorum. E, beni yüzen diğer taraf sıçıyor. E, İstiklalın bu halinden dolayı. E, oradaki o Beyoğlu kültürünü e, göremeyen bir nesil yetişiyor. Yani bu nesil e, Kadıköy olsa hadi neyse. Kadıköy'de yine bir kültür e, şeyi var yani. Esnitisi var Beyoğlu kadar olmasa da. E, hatta yani kültürün bayağı kaydığı bir yer şu anda. E, kültür nedir'e tartışmasına girmiyorum. Kusura bakmayın. E, ama yani günümüz nesli ben de aynı şeyi tuzağa düşüyorum. Nerede o eski gençlik gibi olacak ama ya Beşiktaş'ta yani tıklım tıklım bir şekilde işte bir şeyleri içerek, tüketerek e, geçiniyorlar. E, bunu biz de yapıyoruz. Ben de yapıyorum biliyorsun ama yani bunu haftada bir yaparsın. Ondan sonra hmm. beni sıkar açıkçası. E, kültürel anlamda ben Beşiktaş'ta hala belki ben cahilim Beşiktaş'ın bilmiyorum. E, kültürel hiçbir şey görmüyorum abi yani. Ben hala şu anki Beyoğlu'nun bile, ölüsünün bile Beşiktaş'tan daha e, zengin olduğunu düşünen biriyim. Hani Kaçılıyorum. Orada, Kaçılıyorum. Yani zamanı geçiren mesle açıkçası üzülüyorum yani çünkü benim 2015'te falan e, son demlerini yaşadığım şeyi yaşayamadılar. Yani, Taksim en azından yaşayamadılar gibi geliyor bana şu anda.
0: Abi şöyle ya Beşiktaş konusuna gelirsek Beşiktaş ya ben şahsen Beşiktaş'ta hiç aram ısınmadı. Bir tek akaletler falan hariç. Ee, akalitleri birazcık daha severim ama Beşiktaş Çarşı tarafı hiç ısınmadığım yani geldiğimden beri hiç ısınamadığım bir yer onunla sanırım şöyle bir durum var Beşiktaş yani Beyoğlu elden gidince abi gördüğüm kadarıyla okuduğum kadarıyla e, sonradan yapay bir oluşum yani sonradan yapay olarak bir Beyoğlu oluşturma Beyoğlu kültürü. yani Beyoğlu kültüründen kastım eğlence tarafı yani Beyoğlu eğlencesi oluşturmaya çalışılan Biraz daha yapay gelen bir yer bana. O yüzden ya Beyoğlu bir tarihi olan vitrini olan en azından ee, yani şey o kültür olarak bir vitrin olarak bir kültür taşıyan bir yer. Beşiktaş sonradan birazcık oluştuğu için biraz böyle sonradan olmuşluk birazcık sonradan görmüşlük birazcık yapaylık var gibi geliyor. Bir de abi şunun da bence ya. Bundan sonra daha kötü olamaz diyorsun. Ama ben birazcık daha orada bir tık bir tık kesin Çünkü şöyle bir olay var. Pandemi sonrası abi e, bazı mekanların e, bazı mekanların şey kaybettiğini gördük abi. E, nasıl diyeyim? Örnek veriyorum Lebon Pastanesi kapandı abi. Denizler kitabı kapandı. Galata'ya geçti. Örnek veriyorum mesela Ravuna diye bir yere gitmiştik hatırlarsan. Böyle <gülüyor> benim <gülüyor> inek şeklindeki bir şeyden kahvemi su akıttığım böyle enteresan bir şeyle hatırlarız. Ama orasını da mesela eski olan, tarihi olan bir ambiyansı olan bir yerde orası da kapandı. Mesela şimdi manav yapıyorlar böyle Drogon Fruit falan satıyorlar.
1: Ya o gerçekten çok kötü ama ya. Yani İstanbul nasıl dönüşü desen direkt yani onu gösterebiliriz gerçekten.
0: Abi ya işte ya öyle pandemi sonrası da bence Denizler Kitabövi gibi falan yerlerin yine kapandığı ve pandeminin de artıdan bir etkisi olduğunu da söylemek mümkün diye düşünüyorum.
1: Tabii belki sonlar darbeyi de son tekniği de pandemi vurmuş diyebiliriz belki de. Çünkü yani, yani pandemi de yani bütün o işletmelerin e, son artık şeyi oldu yani ekmeğini sıyırdı ekmeklerini böyle dibini sıyırdı bir durum oldu birazcık
0: Aynen. yani maalesef o durum hakikaten var ya yine de var ama yavaş yavaş bence geriye dönüşüm olacak buradan geriye dönüşüm nasıl olur yani ya yani şey isstilin paralaştığını göreceğiz mevzusu diye bir söylem var nasıl olur kesinlikle bilmiyorum. Yani buradan nasıl girdüler? <gülüyor> nasıl kurtarız hiç biçim yok şeyi ama ya yani biraz daha iyi gideceği, biraz daha bilinci buna dair bir bilincin oluştu düşüncesindeyim en azından. Buna dair mesela sayfalar falan kuruluyor. İşte bey yolunu geri alıyoruz gibi çok ilerlemedi. Ama yani buna dair bir bilincin oluştu en azından ve artık yavaş yavaş modanın hareketlerinin oluştuğunu söylemek bence mümkün. Deyip Yavaş yavaş bu bahsi şeye doğru bağlayalım ee, buna dair en azından bir umut aşıladığını söylerken umut üzerinden e, Türkiye'nin ve İstiklal'in, Tünel'in, Park'ın üzerinden bir umut aşılayan bir albümle beraber kültür sanat kısmına bağlayalım diyorum ben Mor ve Ötesi'nin yeni albümü abi evet buyur abi bir önce önden seni bir alayım <gülüyor>
1: Vallahi yani şimdi yanlış kişiye aslında söz verdim. Ee, i̇nsanlar üzülecek ama ben çok da böyle bir hani, morbidist fanı değilim normalde müziklerini severim gerçekten ama e, çok bana hitap etmez açıkçası. Ee, yeni albümde de dinledim. Yani gerçekten hani kendi kalitelerini korumuşlar, hani üstüne de çıkmışlar. Daha bir sanki ufaktan istiyankar olmuşlar. Evet. Ee, yani güzel bir albüm. Ee, bu konuşmanın üzerine bayağı güzel denk geldi çünkü e, sen daha detaylı bir şekilde bahsedersin e, albümün son 3 parçası tünel, istiklal ve park olarak bitiyordu öncesinde de daha da böyle yoğun e, politik e, göndermeler vardı benim gördüğüm hı hı. E, sonrasında da bu şekilde bitmesi yani tünelden istiklale istiklalden parka dönüş yani tam tersi olacağına Sonuçta bir şey baktığımızda saat gibi düşünürsek, saat yani saat yönü gibi düşünürsek birazcık daha insanlar park istihbarat hani hayal eder.
0: Aynen.
1: Tersiz bir dönüş bana da birazcık şey uyandırdı gibi geliyor yani. O parka tekrar gireceğiz. O parkta tekrar işte eski e, hatırladığımız gibi vakit geçirebileceğiz. E, birazcık o şeyi vardı açıkçası. Yani onu anlatmak istediklerini düşündüm ben. Yanlış düşünüyor da olabilirim, sen de <gülüyor> düşünüyorsun. Ben daha çok seni merak ediyorum bu noktada.
0: Abi şöyle, ben bayağı bir dinciyistan liriklerini açarak dinledim. Bir buçuk tur falan attım. Zaten Forza ve dünyaya bedeli önceden single olarak saltlar için çok çizildim. Özellikle Forsayı. Forsayı o malum gün geldi, o malum gün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bangır <gülüyor> bangır arabalarla çalacağımızdan kesinlikle eminim. <gülüyor> Bunu söylemek istiyorum ben. Ee, ...şöyle abi... Yani ...Morved'si zaten bunu açıkladı direkt. Üç farklı yerden oluşuyor. Geçmiş, şimdi gelecekten... ...diye üç farklı... ...tema. Üç bölümü ayırmış ve iki tane... ...ara parça var. Ee, adamın dibi işte Dünya'ya Bedel ve... ...bir şarkı daha... ...Linç.
1: Lynch. Lynch
0: Geçmiş. Aradan bağlayan... ...Canavar. Sonra işte Forza... ...işte Kaptan falan hazinende... ...o gemi, Kaptan şeyi... ...e... Ee, Şimdi gelecekte şey, Tünel İstiklal Park Bey oldu. Şöyle abi, ilk bölümü bence albümün en kriptik yerlerinden birisi. Böyle anlam yani en sanatın olduğu ve en metaforların olduğu yerlerden birisi. Yani metaforun çok ağır olduğu, böyle okumasının çok zor olduğu yerlerden birisi. Ben böyle bir iki kere falan okumak zorunda kaldım. Orada biraz böyle şeyi görüyorsun. İşte... Ee... 2002'deki o seçim gününü sanırım adamın dibinde birazcık şey yapıyor. İşte dünyaya Bedel'de biraz daha ülkenin dilinden konuşuyor vesaire. İşte arada kalmıştık falan filan. Ülkenin kendi Abi, halinden zaten olan halinden bahsediyor. Temel halinden bahsediyor.
1: Beni en çok zaten dünyaya bedel aslında çekti. Ee, yani sözleriyle de birazcık öyle. Hani acayip bir umutsuzluk var gerçekten. Hatta en sevdiğim şey oldu yani. Dünyada bedel eşsiz ruhum dünyayı bilmek istemiyor. Yani artık daha evet. ne desin bilmiyorum yani. Biraz bende de o hissiyatı var açıkçası. Ee, yani bayağı vurdu açıkçası o parça En beğendim parçası oldu.
0: Sonrasında işte şey. Bir ara parça ve sonrasında direkt gündüz Hard rock. Hardcore bir şekilde. <gülüyor> Ama yani çok direkt bir protestik var yani. Metaforları çok daha şey... Anlaşılır metaforlar çok net bir şekilde anlatıyor yani. Işte, hiç, belki de, hiçbir de, şey de, böyle de, zor olmazdı birazdan mutlu olsaydından böyle çok daha net bir <gülüyor> çıkış <gülüyor> yok yani. Mutlu, Orada zaten inanılmaz bir olay var. Sonrasında abi Tünel İstiklal Park Beyoğlu demişken Orada da şey var abi. Benim cinyastaki açıklamaların açıklamalardan okuduğum kadarıyla yorumlardan okuduğum kadarıyla, tünel şey abi. Ülkenin haliyle beraber kaçış tünel çünkü. İstiklal işte çok güzeldi de falan. Parkta abi ...direnişte bitiyor, bitiriyor yani. O direniş ruhun, o burada zaten bir şeyi başardık beraberlik birlik beraberlik zaten vardı bu birlik beraberlikle de beraber deyip bir umut vererek bitiriyor. İnanılmaz bir albüm. Yani, <gülüyor> böyle hikayeyi... ...böyle okuyunca inanılmazlaşıyor yani. Her ne kadar şeyi çok gördüm ben. Eksi yorumlarını okudum. Şey diyor. Eski Mor Vötesi yok falan filan diyor. Nerede o dünya yalan söylüyor. Dünya yalan söylüyor. Çıkmış abi 2004'te. Tamam mı? Aradan geçmiş 17-18 yıl. 17-18 yılda insanlar olgunlaştı yani. O olgunlukla beraber... ...tabii ki de bir şey geliyor. Hani... Bir değişiyor yani o. E tabii ki eski mor değil. Ama bence yani şu dönemde artık böyle bir yani 2022'de, 2021'de o sosyal medyayla beraber sürekli bir isyan, sürekli bir isyan artık o bunalım işte dolar kuru falan filan derken ilaç gibi geldi abi halde. Çok net söylüyorum ilaç gibi geldi yani bence Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye diye düşünüyorum
1: ben. Ben de yani şifa olsun diyerekten o zaman... Muhabbeti kapatıyorum yavaştan.
0: <gülüyor> Onun dışında hiç... sen bu sıradan Ben dinlemişsin bunun çok... dışında. Birazcık böyle kültür sanat atıp hafiften kapatalım. Necati ve <gülüyor> Saykoları da başka bir zamana saklayalım.
1: <gülüyor> tamam. Necati ve Saykoları sonra şey varız. Ee, yani bu aralar ne dinliyorumdan çok neyi izliyorum daha ağır basıyor. Hani <gülüyor> konumuza da birazcık e, dokunacak iki tane film önerebilirim. Hı hı. E, birincisi direkt bugünkü konumuz olan İstanbul'u anlatan Güzel İstanbul öyle hı hı. E, burada bir tane seyyahın e, büyük bir çoğunluğu tekneyle olan e, İstanbul gezisini anlatıyor yabancı hı hı. bu anlatışı zaten hani seyahatnamesinde yazdığı şekilde bir an, yani bir kişi okurken e, aynı anda İstanbul'un yeni halini bir e, kayıt alan bir ekip var filmde bunu ben e, Mubi'de şey yaptım izledim
0: hı hı. Muhtemelen
1: şeyde de bulursunuz Yani internette veya işte farklı Hala belki Mubi'de de vardır Bulabilirsiniz Yani, e, yani çok duyuyoruz İstanbul'a ilgili bir şeyler hani Belki işte ben az okuduğumdan daha az okuma yaptığımdan Yani çok rafine bir kaynak Geldi bana daha böyle Duymadığım etmedim bir kaynak olarak geldi ama Orada İstanbul'u en dışarıdan böyle tamamen artık denizin kenarından izleyen, orada işte İstanbul'a giriş kapılarından bahseden işte e, birinin gözünden duyup İstanbul'un daha önce hiç gezmediğim, e, ayıp Söylemesi söylemesinin noktalarından işte e, gidiş yapıp oradaki şeyleri anlatan, e, hikayeleri anlatan e, bir eserdi. Filmdi. E, yani acayip burcu oldu benim için. E, çünkü yani İstanbul en dışından başlayıp işte Balatlar'a kadar geliyor e, oradaki yaşam gösteriyor bazen geçtiğim işte bir sokağı görüyorsun ve şaşırıyorsun böyle miymiş e, hala devam eden bazı şeyler var yani önceden de göçmenlerin geldi şimdi de göçmenlerin yuvası olan e, bölgeleri gösteriyor bazen şey görüyorsun ki ya bazı şey hiç değişmemiş bazen görüyorsun bazı şeyler çok aşırı bir şekilde değişmiş e, yani Hepimiz gerçekten <gülüyor> İstanbul'a ihanet etmişiz. Kim dedi bunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Siz hatırlarsınız. E, hepimizin belki payı var. E, veya işte izleyici olarak kalmışız. Şu an hala işte gördükçe, hatırladıkça şaşırıyoruz. E, o filmi izlemenizi tavsiye ederim. Yani Gerçekten yani güzel bir filmdi bence. E, belgesel filmine daha hani hitap eden bir şeydi. Bunu izlemenizi tavsiye edebilirim. Ee, yakın dönemde izlediğim Türk filmleri arasında beni en en en çok şaşırtan Türk filmlerinden biri oldu. Hacivat Karagöz neden öldürüldü? Ee, ya da Karagöz Hacivat neden öldürüldü? Şimdi hangisi şey hatırlamıyorum. Ya bu film de e, Osmanlı ilk kuruluş zamanlarında e, buradaki işte farklı çehrelerden insanların birleştiği o an en böyle karmaşanın yaşanan, yaşandığı anlardan biri. İşte bir tarafta Hristiyan işte toplum ee, Osmanlı diye bir aslında genişleyen bir e, yapı var yavaş yavaş. Tekfurlar hala duruyor Bizans tekfurları onlar bunlar işte Rumlar zaten diğer Rum diye geçiyor. Orada böyle kimi zaman mantık gibi işte Müslümanlaşan bir topluluk var. Ee, diğer yandan yörükler var en en en büyük böyle benim dikkatimi çeken e, şu oldu yörükler gök tanrı inancına inanmaya devam ediyor. Bununla ilgili yakın zamanda Bilecik'te bir e, göktanrı inancına ait bir tapınak olduğu ile ilgili bir şeyler okumuştum. E, böyle söyleyince böyle işte d şeyi gibi oldu, söylemi gibi oldu ama yani gerçekten öyle bir yapı var. Bununla ilgili belli bir kısım araştırmalar var. E, onunla ilgili bir şeyler okumuştum. Orada da film atıf yaptığı için filmini de izleyeyim dedim. Şok oldum. Yani orada ayrıca işte e, tarikatların nasıl yani işte ülke yönetimlerine girdiği, burada işte ahilik gibi bir yapının bize işte dünya tatlısı bir yapı olarak e, anlatılır. Onların hani günümüzdeki e, bir siyasi İslam'ın güdümüne giren liberaller gibi aslında bir yapıya benzettim biraz. Anoloji kurdum. Çok değişik bir analoji binler yani yüzlerce yıl sonrasında. E, öyle bir şey var. Oradaki dinamikleri anlatıyor. E, ve o kadar yani analoji, metafor Hani saymadığım bir sürü şey var ki yani dakikada bir bombardımana giriyorsun. Şaşkınlık içerisinde izledim filmi. Yani Tekrar tekrar izlemek lazım diye öneri gördüm. Gerçekten ben de tekrar tekrar izlemeyi düşünüyorum. Yani acayip bir şey. Yani gerçekten onu da tavsiye ederim. Yakın zamanda beni en çok şaşırtan Türk filmi oldu.
0: İkinci ben de film. izledim bu arada. Sen önerdikten sonra abi işte Ellerini başına alıyorsun, indiriyorsun. iki dakika sonra tekrar ellerini başına alıyorsun şeklinde bir...
1: Değil mi? Yani
0: o şekilde bir şeyin oldu. Ben izledim. Böyle ses sıkıntısı olduğu için çok anlaşılması zor. Direkt YouTube'dan falan direkt laps diye bulabiliyorsunuz zaten filmi. Böyle HD film cehennemine falan düşmeden. dümdüz düz YouTube'da var yani. Ben ardından... Dedim ki acaba yani bir şeye okumalarını yani böyle film okumalarına dair böyle blog yazıları olur ya. Hı hı. Sonra ben onları okudum. Aslında şunu bir onu izlerken şey ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Tarihi gerçekle kurgu arasındaki ayrımın iyi yapılması gerektiğini ve buna daha okumaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle tarihçinin gözünden bir daha bakmak gerekiyor. Çünkü hı hı. şeye şey olayına dönebilir yani. Dan Brown romanlarına dönebilir ama şunu net bir şekilde gördüm. Ee, Ezlaka Kayt bunun yönetmeni, bu ilk başlardaki o Cenk Etme Sevuş Süleyman Han asıl <gülüyor> filmi. <gülüyor> Evet filmi. Evet. Ee, şöyle abi, aslında o üçlemenin bir parçası ve şunu çok net görüyorsun okumalarda aslında ilk Cumhuriyet dönemi ve aslında bugüne gelecek olan 2002 başlarıyla beraber oluşan siyasi şeyi Osmanlı metaforuyla sergiliyorlar aslında. Ee, filmde anlatılan şeyin bunu, bu olmaları çok fazla film okuması gördüm. O bakımdan da aslında biz bugüne nasıl geldi Türkiye şeklinde siyasi bir bakışla da izlenmesi önerilen filmlerden birisi. Ayrıca bir de ben bir albüm önerisi yapayım. Portrait and a Dream Jackson Pollock'un aslında e, bir şeyinin bir resmesinin ismi. Ee, ama son zamanlara çıkan Mehmet Ali Şimaylı tarafından çıkan bir e, çağdaş caz albümü son zamanlarda dinlenilen en iyi işlerden biri olduğu iddia ediliyor ki bir arada Doğan Portrait And A Dream'in Bova'ya gelirse de <gülüyor> bir akşam gideriz diye düşünüyorum
1: Abi öyle bir şey olma direkt yaz yani gideriz
0: direkt yazarım yani ...belli bir klik işte bizim Taşdemir Hoca falan... ...bayağı övüyorlar. Son zamanlardaki en iyi Türkçe caz işlerinden biri olduğu ediyor Böyle çağdaş caz... ...caz dinliyorum abi ben falan filan... ...demek istiyorsanız... ...önerebileceğim bir albüm deyip... ...kaydı yavaştan kapatalım. Acaba kaç dakika oldu? Ben görmüyorum şu anda. Benim bilgisayar aşırı error verdiği için... ...şu anda şeyde... ...böyle kısa yolla falan kapatmaya çalışacağım. <gülüyor> kaydı. <gülüyor>
1: Ben hani ufak bir şey vereyim, 21. 11'de e, biz kendi hayatlarımızı bahsetmeyi bırakmıştık. Şu an bir saat geçmiş aradan, Böyle söyleyeyim.
0: Muhtemelen bir buçuk saate gitti kayıt. Bakalım kaç kişi dinleyecek, merak içerisindeyim. Ama bak kayıt yapmayı özlemişiz, bayağı keyif alıyoruz yani.
1: Evet, evet, ben de acayip şu an motive oldum. Konuşuruz bunu yine.
0: Bunu konuşalım. <gülüyor> Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere.
1: Sağlıcakla.